0: Das klingt gut.
1: Es ist zwar eine gerade Episode, aber ich glaube, heute ist der Roman dran.
0: Göte Miteinander, herzlich willkommen bei Deimhard, der Folge Nummer 40.
1: Hallo erstmal, Fre freue mich, dass ihr da seid, dass wir da sind. Heute mit einer übernächtigten Stimme von mir und ähm, ja, ich glaube, wir haben ein gutes Thema heute.
0: Ja, glaube ich auch. Und wir sind schon wieder im September. Ja. Die Zeit vergeht sehr rasch, sehr schnell und wir werden alt.
1: Ja genau, ich bin erst äh, vorgestern älter geworden, <lacht> auf dem Papier. Äh, deswegen hört sich meine Stimme nicht so an. Wir hatten gestern Betriebsfest und ähm, der Busfahrer hat sich leider in Zürich verfahren. Deswegen bin ich später nach Hause gekommen, als erwartet. Ja, Aber es kann passieren.
0: Auf diese Weise hast du immerhin jemanden, dem du die Schuld geben kannst.
1: Genau, der, der, der Busfahrer hatte auch jemanden. Der hatte ein Navi dabei tatsächlich ja. und ähm, sind an eine Kreuzung gekommen, wo dann nachts um, ich eins, irgendwie vier Straßenbahnen, also vier Trams, so sich getroffen haben und die die Kreuzung nicht freigemacht hatten und statt dass der wartet, hat er gedacht, ich fahre mal außen rum und da hat sein Navi aus, ist sein Navi ausgestiegen. Oh oh, ja.
0: genau dann, wann er es gebraucht hätte. Ja, dumm gelaufen,
1: genau. Deswegen Dirk heute mit übernächtigter Stimme. Macht nichts. Das hoffe ich.
0: Man hört es auch gar nicht so richtig. Ich finde, man sieht es auch dir gar nicht an.
1: Okay. Da hat sich das Schminken gelohnt.
0: Wir haben heute wieder einen Hund mit dabei.
1: Genau, die Sendung mit Hund heute.
0: Jawohl. Und wir haben sehr viel gutes, interessantes Feedback von euch bekommen.
1: Ja, ich muss erst sagen, warum nur ein Hund dabei ist. Der andere Hund ist gerade in der Ausbildung. Also
0: Entschuldigung, Dirk. Der muss einen Sachkundenachweis ja. machen, nicht dass ja. die
1: Rückfragen kommen. Und die andere Hündin ist gerade bei mir. Also Scooby macht eine, einen Sachkundenachweis mit meiner Frau und ich mache mit Bau Podcast. Genau. So, Entschuldigung, Feedback. Ja, ja. tolles Feedback haben wir bekommen. <lacht> Vielen Dank dafür. Und wir haben gemerkt, dass das Thema Lizenzen ein sehr juristisches Thema ist und dass wir uns da ein wenig glaube ich auch dran übernommen haben. Ja. Was Inhalte angeht, weil da muss man schon sehr genau formulieren und das haben wir nicht so, nicht so hinbekommen, wie wir es hätten hinbekommen wollen. Stimmt.
0: Aber das habt ihr nachträglich noch gerichtet.
1: Ja, glücklicherweise.
0: Mit euren Kommentaren. Und äh, das ist immer gut.
1: Ja. ja. Der erste Kommentar, über den wir sprechen wollen, der hat auch prompt nichts mit Lizenzen zu tun, sondern kommt dazu, da kommen wir zum Ende der Sendung auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, dass wir mal was zur Sicherheit im Linux-System machen sollten, werden wir machen, definitiv, ist auf der Liste, wir können nur noch nicht versprechen, wann. Ja,
0: vor allem wegen der Vorbereitung, da wollen wir uns sehr intensiv darauf vorbereiten und ähm, wir beide nutzen privat diese Dinge nicht so intensiv, mhm. deswegen äh, wollen wir da uns entsprechend gut vorbereiten. Der Kommentar ist von Paul und ähm Danke dafür.
1: Wir wollen uns vielleicht auch noch mal wieder einen Gesprächspartner dazu einladen, der deutlich besser oder mehr Ahnung davon hat als wir und den wir dann ausquetschen können. Genau, so wie zum Beispiel die. Genau, wie zum Beispiel die.
0: Ja, dann hat auch Frank Emter einen Kommentar abgegeben zu den Lizenzen und er hätte sich gewünscht, dass wir da ein bisschen strukturierter vorgegangen wären kann ich nachvollziehen, Frank, was du geschrieben hast, wäre dann vielleicht zu trocken geworden. Aber grundsätzlich ja. ja, du hast recht. Er hat auch noch
1: einen sehr guten Link gepostet, wo es eine Übersicht über sehr viele Open-Source-Lizenzen gibt. Genau. Vielen Dank dafür, den kannte ich nicht. Den, den verlinken wir natürlich auch nochmal wieder. Und ähm, das, was Roman sagt, ist natürlich wahr. Also wenn wir jetzt vielleicht mal 10 oder 15, vielleicht sogar 20 Lizenzen, die Auswahl ist sehr, sehr schwer. Auf, näher eingegangen wären, wäre noch offensichtlicher geworden, dass wir keine Juristen sind. Und die Unterschiede sind so marginal, dass wir die eigentlich auch gar nicht beschreiben können, weil dazu wissen wir zu wenig über, mhm. über Rechtssysteme. Genau. Und wir versuchen ja zwei abzudecken, das Schweizerische und das Deutsche. Ja. Und wir haben von beiden keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann müssen wir zwei Gäste haben.
1: Ja, genau. Ein, also, ein einen für die Schweiz kenne ich schon, den, den man dazu befragen könnte, der das sogar als Thema hat. Einen für Deutschland wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, eben die. <lacht> ja, aber die ist ja auch
1: kein Anwalt. Ja, stimmt. Also würde ich dann auch, auch eher einen Juristen dazu nehmen ja. wollen. Gut. Können wir vielleicht noch mal irgendwann machen. Das ist vielleicht ein Thema, um mal richtig tief einzusteigen. Ja.
0: Klar. Mit Hunden. Ja, genau. <lacht> Dann hat Martin äh, noch Dirk gefragt, ähm, weshalb er die Distro wechselt,
1: da geben, wegen dem E17. Genau, da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. E17 ist kein Pflanzenschutzmittel und kein Farbstoff, sondern ähm, Enlightenment Version 17. Das ist das Duke Nukem der, der Linux-Desktop-Umgebung. Äh, das ist schon seit 100 Jahren angekündigt und ist nie fertig geworden. Ähm, an viele, die keine Übertreibung gewöhnt sind. 100 Jahre ist eine Übertreibung. Natürlich gibt es Linux noch keine 100 Jahre. Ähm, ja, Sabayon hat E17 drin, aber in einer relativ alten Version von, von Februar. Und da tut sich momentan so viel, dass, dass das zu alt ist.
0: Ja, deswegen.
1: Ja, Martin hat dann noch ein. Ist der gleiche Martin? Ja, ist der gleiche Ist Martin. Er hat noch einen Hinweis gegeben, dass, ähm, dass es noch... Ähm, andere Distributionen gibt es zum Beispiel Kurua oder Kurora. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Mit zwei Jahren am Schluss. Ja, das, ge gefällt, das gefällt ihm ganz gut. Ähm, er wollte aus, aus politischen Gründen, auf die wir auch gleich nochmal eingehen werden, äh, von Ubuntu weg, hat sich aber dann ähm, in dem Artikel gesagt, dass ihm Arch Linux zu viel gebastelt ist, dass ihm ähm, Fuduntu ganz gut gefällt. Zu Fuduntu wird Roman gleich auch noch was erzählen. Und dann ist er trotz alledem wieder bei Ubuntu gelandet, weil das halt das beste Rundumpaket für ihn bietet.
0: Ja, genau, bei der LTS. Genau. Ja. Dann, Rico hat uns noch geschrieben, mit ihm haben wir im Zusammenhang mit der Pod Union oder Pod Union Kontakt. Vielen Dank, Rico. Mhm.
1: Der Dominik hat uns auseinandergenommen. Ja, Nein, er hat zwei berechtigte Punkte, Punkte, angegeben und da hat man auch gemerkt, dass wir mit der Formulierung nicht so gut auf der Höhe waren. Ähm, was wir meinten ist, dass wenn eine Firma, die die Nutzungsrechte an einer Software hält, nicht mehr existiert, dass dann natürlich auch niemand da ist, der die Rechte für diese Software vertreten kann. Nicht, dass die Rechte dann weiter, weitergehen, sondern, ähm, dass dann niemand, kein rechtlicher Vertreter für diese Software mehr vorhanden ist und damit auch Lizenzverstöße nicht mehr geahndet werden können, weil wo kein Kläger ist, da ist auch kein Rechter. Ja, genau. genau. Dann hat er uns darauf hingewiesen, womit er recht hat, dass es nur sechs CC-Lizenzen gibt. Es sind zwar zwei hoch drei Kombinationen möglich, also acht, aber äh, zwei Kombinationen sind ein bisschen widersinnig und da, die fallen raus, also bleiben sechs. Ähm, hat auch noch einen Link gepostet, wo die kurz gegenübergestellt werden. Den Link werden wir natürlich auch ähm, online stellen. Jawohl. Und ähm, dass ihr das nachlesen könnt. In dem Zusammenhang hat er auch noch gesagt, dass die ähm, dass das freie Magazin mit, mit der New Free Documentation License begonnen hat und zu Creative Commons gewechselt ist. Noch gar nicht so lange, also seit zwei Jahren erst. Und er hatte ein Problem mit unserem Feed. Ich möchte jetzt hier nochmal erwähnen, dass wir sowohl ein Ock-Feed als auch ein MP3-Feed haben. Das sind separate Feeds. Die Podcast-Spezifikation erlaubt nur eine Mediendatei pro, pro Feed-Item, also pro, pro Eintrag. Und deswegen haben wir zwei verschiedene Feeds dafür. Genau, schon
0: immer. Seit es uns gibt, haben wir das Genau, so. der hat sich ja. aber
1: mit dem letzten Wechsel des ähm, Plugins ähm, geändert, die Feed-Adresse. Also, wenn ihr in die Seitenleiste guckt, da findet ihr beide Feeds. Jawohl. Die MP3-Leute genau. könnten auch den iTunes-Feed nehmen, das ist egal. Also, in dem normalen Feed ist MP3 drin und es gibt einen separaten Org-Feed auch noch. Genau. Ja,
0: gut. Dann Malaria Virus hat er uns geschrieben. Keine Angst, der heißt nur so. <lacht> ähm, und er meint, er würde via Wine auf Notepad plus plus gehen. Äh, finde ich nett, würde ich aber nie tun. Ja, genau.
1: Also ich habe so, so, so für mich selber auch eine kleine Abneigung gegen Wine. Ich finde es gut, dass es das gibt, für, für Leute, die umstellen wollen, aber ich würde dann schon gerne native Linux-Anwendungen verwenden wollen. Ja. Und die Kombination, die er geschrieben hat, Notepad via Wine auf Fedora 16, hört sich irgendwie na, zumindest merkwürdig
0: an, oder? Ja, schon. <lacht> Ja, und abschließend noch Wolfgang, der uns noch daran erinnert, dass Open Source nicht gleichzusetzen ist mit frei von Lizenzgebühren. Das ist natürlich schon so. Genau. Ging vielleicht auch ein bisschen unter, weil es für uns einfach schon klar ist von Anfang an.
1: Ja, genau. Aber
0: hast du recht, Wolfgang.
1: Genau, man kann Lizenzgebühren für Open-Source-Software verlangen und natürlich auch Lizenzgebühren für den Support und Gebühren für, den Support und für, die, für die Implementation. Also das heißt nicht, dass alles gratis sein muss. Open-Source und gratis sind zwei Begriffe, die zwar eine Schnittmenge haben, aber die nicht grundsätzlich deckungsgleich sind. Ja, genau. Macht weiter
0: so, liebe Hörer. Ja,
1: Moment, Moment. Er hat noch zwei andere Sachen gesagt, die ganz wichtig sind. Ja, stimmt. Die eine Sache ist, dass er, dass wir, dass er uns sich gewünscht hätte, dass wir auf die CC0 eingehen. Die CC0 ist eine Lizenz, die in Deutschland und in der Schweiz nicht möglich ist, weil man damit seine kompletten Urheberrechte abgibt. Das ist in Deutschland nicht möglich. Und in der Schweiz, soweit ich weiß, auch nicht. Deswegen haben wir sie auch gar nicht erst angesprochen. In Amerika kann man seine kompletten Rechte abgeben. Mhm. Und er hat auch nochmal gesagt, dass freie Lizenzen ähm, wie BSD oder MIT der Anwaltskasse die Existenzgrundlage nehmen, zumindest der, der, die, der Abmahnanwälte. Aber dass er das durchaus befürwortet, in diesem konkreten Fall, dem möchte ich mich anschließen.
0: Richtig. Wir hatten ja mal, ist noch nicht so lange her, eine richtig gehende Abmahnwelle, mindestens in Deutschland. Ja. Ähm, Hört man nicht mehr so viel, aber es wird wahrscheinlich immer noch Abmahnungen geben.
1: Ja, aber ich glaube nicht mehr in dem Umfang, da sollte die, die, die Höchstgebühr für die erste Aufforderung runtergesetzt werden, damit lohnt es sich für viele nicht mehr. Ja. ja, genau. Ja. ja. Danke für das Feedback. Gerne und immer
0: mehr davon. Jawohl. Auch wie dieses Mal, gerne kritisch. Mhm. Ist immer gut. Ja. Äh, weil wir mit euch auch
1: lernen wollen. Ja, wir lernen und wir können es dann auch nochmal korrigieren und dann auch äh, korrigiert auch nochmal drüber reden. Ich glaube, dass das total wichtig ist und wir sind ja. nicht, ihr wisst das, wir sind nicht perfekt. Ja. Wir wissen es auch.
0: Ja. <lacht> wir kommen zu unserem Thema. Ähm, Dirk, möchtest du vorher noch deinen Ockfrust loswerden?
1: Ja. Ich bin genervt. <lacht> Also mit der Umstellung des Linuxes ist es so, dass die SD-Karte, die ich in mein mobiles Musikabspielgerät gesteckt habe, ich sage bewusst nicht MP3-Player, weil das Gerät auch OG- und FLAC-Dateien kann, ähm, nicht mehr gelesen werden konnte. Und ich dachte, naja, wir sind jetzt in 2012, vielleicht ist es auch mal an der Zeit, einen MP3, äh, gar nicht wahr, einen Podcast-Client auf ähm, Android-Basis auszuprobieren. Und ähm, habe da um, um Hinweise gebeten und ich habe mir sehr viele Vorschläge gemacht und mir hat Beyond BeyondPod am besten gefallen. Den setze ich auch derzeit ein, den habe ich auch gekauft. Und Beyond BeyondPod benutzt die Abspielroutinen des Betriebssystems. In meinem Fall ist das Android 2.3.4, nicht 5, 2.3.4. Ich sage immer 2.3.5, aber es ist 2.3.4. ist einmal aktualisiert worden. Und BeyondPod hat so die, die Eigenschaft, dass dass man Podcast pausieren kann beim Abspielen, dass die Pause auch eingelegt wird, wenn man den Kopfhörer einfach abzieht, und dass er dann 30 Sekunden vorher wieder einsteigt, so dass man wieder so den, die letzten Sätze nochmal hört, damit man gleich wieder drin ist. Und es hat halt zwei zwei Tasten, mit denen man 30 Sekunden vor oder 10, 10 Sekunden zurückspringen kann. Ähm, das ist konfigurierbar. Das geht auch wunderbar, nur bei Ogg-Dateien OK nicht. Bei octa ist es so, dass wenn ich da ähm, 30 Sekunden vorspringen will, dass er dann nur noch zurückspringt. Und dass ich eigentlich gar nicht mehr machen kann. Ich könnte auch den Slider ziehen und dann sagen, geh doch mal an die Stelle bei 1 Stunde 55, dann geht er auf 1 Stunde 55 und in dem Moment, wo der Ton anfängt zu spielen, springt er 5 Minuten zurück. Und da war ich so genervt drüber, dass ich da auch einen entsprechenden Artikel im Blog zugeschrieben habe. Ich bin absoluter Vertreter von Open-Source-Software und ich, ich bin jetzt langsam angepisst davon, dass, dass, dass solche Sachen immer noch auftreten, muss ich ganz klar sagen. Ich werde nicht mehr, wie ich es sehr lange gemacht habe, um, um jeden Preis Open-Source einsetzen. Das hat sich schon mit dem Editor eigentlich angedeutet, wo ich auf den kommerziellen Editor gewechselt bin und ähm, ich habe jetzt in der letzten Zeit, weil ich jeden Tag 13 Stunden in Sachen Arbeit unterwegs und ist sehr wenig Zeit noch geblieben für, für so Bastelaktionen und ich habe da keinen Bock mehr drauf.
0: Mhm. So. Absolut verständlich
1: und Ohren zu halten.
0: Ah!
1: So, jetzt ist es raus. Gut. Das habe ich heimlich geschrien.
0: Ja. Jetzt siehst du auch frisch raus, Dirk. <lacht> und jetzt glaube ich können wir zum Thema wechseln. Genau, hoffe ich doch stark. Jawohl. Unser Thema heute ist unser Linux, wobei unser bezieht sich nicht auf ein Linux, das uns gehören würde. Wir könnten ja mal eine eigene Distribution machen. Ja. Aber ich wüsste nicht wann. <lacht> okay. Sondern mit unser meinen wir das Linux, welches wir benutzen. Mhm. Und da möchten wir unsere Erfahrungen erzählen. Und die Beweggründe, weshalb wir dieses und jenes halt so und so machen und nicht so und so. Genau. Ja, und äh, Dirk bekommt wie immer den Vortritt. Wieso wie immer? Wir können auch mit dir anfangen. So, jetzt aber. Ja, soll ich anfangen, Dirk? Ja. Okay. Damit das Scheiße wie, hat nicht geklappt. Damit das wie immer mal langsam aus dem Raum ist hier. Unglaublich. Ja. Ich bin ja vor einigen Wochen von Ubuntu weggegangen, bereue das bisher überhaupt nicht und ähm, bin hin zu Linux Mint Debian Edition. Auch das bereue ich nicht, bis jetzt mindestens nicht. Es gibt zwar ein paar ganz kleine Sachen, die mich stören, aber die sind so nebensächlich,
1: was wäre das? Äh,
0: zum Beispiel die, äh, das Einstellen der Lautstärke, wenn man auf das Lautstärke-Symbol geht und mit der Maus mit dem Rausrad dreht. Das funktioniert nicht immer. Okay. Du hast mir noch letzte
1: Woche und letztes Mal noch stolz erzählt, dass du es hinbekommen ja. hast. <lacht> okay, und jetzt nicht immer. Aber
0: es funktioniert nicht immer. Aber ich okay. habe noch nicht rausgefunden, warum nicht. Okay. Obwohl ich mit der Maus genau ziele. Aber das ist so ein Detail. Das stört mich nicht, wirklich. Mhm. Aber nochmal vielleicht zurück zum, zu den Gründen, weshalb ich von Ubuntu weggegangen bin. Hauptsächlich hat mich das Verhalten von Canonical, das ist die Firma hinter Ubuntu, gestört, wie sie sich gegenüber der Community, vor allem im deutschsprachigen Raum von Europa, verhalten hat. Ich bin der Meinung, da ist wenig Respekt spürbar, gegenüber diesen Menschen, die ja äh, ihre Freizeit geben für, für das Projekt. Aus meiner Sicht gibt es wenig Unterstützung von Canonical, äh, weder finanziell noch mit Manpower. Ich spreche jetzt immer vom deutschsprachigen Europa. Andernorts ist es vielleicht besser, das weiß ich nicht. Und ein, ein Punkt, der nicht nur mich stört, sondern den ich auch, überall immer mehr lese, ist die zusehende Kommerzialisierung von Ubuntu und den Derivaten. Ähm, also ich, ich spreche jetzt nicht von Landscape, also dieser Verwaltungssoftware, die Canonical verkauft, das ist in Ordnung, das ist äh, so die Absicht, damit Geld zu verdienen, sondern ich meine die Kommerzialisierung von den äh, freien Derivaten. Mhm. Das stört mich. Ja, kann ich sehr gut verstehen.
1: War auch der größte Grund. Also das, das was du jetzt als Gründer angeführt hast, war auch mein Grund, mich ein bisschen zurück, also sehr, sehr stark zurückzuziehen und tatsächlich auch mit der Hauptgrund auf eine komplett andere Distribution umzusteigen. Ja. Dass das jetzt sich wieder geändert hat, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen. War, war bei mir eigentlich genau das Gleiche, ja. ja.
0: Das sind so die beiden Hauptpunkte, die mich, ich sage jetzt mal, eher viel, philosophisch stören. Technisch gibt es eigentlich nur einen ganz gewichtigen Grund <lacht> und das ist äh, derjenige, dass äh, Ubuntu weggegangen ist von Gnome und stattdessen äh, Unity entwickelt hat. Ich kam damit von Anfang an nicht wirklich zurecht, ich wurde einfach nicht warm mit dem Teil. Mittlerweile hat sich bei Unity einiges geändert, es ist etwas besser geworden aber halt immer noch nicht das, was ich mir wünsche. Mhm. Wir kommen dann am Schluss nochmals darauf zurück. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, das zu ändern. Aber Unity ist technisch gesehen einer der Hauptgründe, mhm. weshalb ich da nicht mehr will. Und interessanterweise hat auch ähm, Ubuntu auf der ähm, DistroWatch-Seite waren sie ja lange Zeit auf Platz 1 obwohl die, die, das Erstellen der Rangliste dort vielleicht auf fragwürdige Techniken ähm, basiert.
1: Weiß ja, ich nicht. Das ist total lustig. Ne? Eigentlich zeigt es ja, wie viele Klicks in, in diesem, ja. auf die Distribution passiert sind. Alle Leute sagen, dass das fragwürdig ist und selbst DistroBot sagt, dass das nichts über die Verbreitung der Distribution sagt. Und alle, wirklich alle Leute beziehen sich darauf. Ja, genau. Weil es vielleicht die einzige überhaupt Quelle ist ja. für solche Überlegungen. Aber ist witzig, ne? Ja, total. Ja,
0: ja. Aber interessant trotzdem, egal wie sich, äh, wie sich diese Rangliste schlussendlich dann zusammensetzt, äh, mit dem Einführen von Unity verlor Ubuntu Platz 1 an Linux Mint.
1: Ja. Ja. Also man muss, man, man muss ja Ubuntu zugute halten, dass die eine Studienauftrag gegeben haben, die die Benutzungs-, das UI, also die Benutzerschnittstelle zum Ziel hatte und die sind zu sehr vielen Schlüssen gekommen. Darauf wurde Unity entwickelt. Wenn man sich Unity selber mal anschaut, dann sieht man, dass viele Features, also vieles, was, was Unity macht, auch bei Mac OS X zu finden ist und bei, bei, bei Windows, insbesondere bei Windows 8 tatsächlich. Weil die beiden Firmen Apple und Microsoft haben auch Studien in Auftrag gegeben, die zu genau den gleichen Schlussfolgerungen gekommen sind. Was sie aber vernachlässigt haben, ist, dass es schon Leute gibt, die das benutzen, für die die Umstellung eine viel viel größere ist. Für neue Anwender sind diese neuen Schnittstellen gut. Für alte alte Hasen in Anführungsstrichen ist es halt super schwierig umzustellen.
0: Mhm. Mhm. Bei GNOME 3 übrigens auch gibt es auch ja. ähnliche Features. Genau,
1: ja. genau. Also die, die spielen in der gleichen Liga letzten ja. Endes. Mhm.
0: Genau. Ähm, aber das ist eine philosophische äh, Diskussion mit Unity. Ähm, dann ein weiterer Grund ist, ähm, Ubuntu wurde zu Mainstream. Zu sehr Mainstream. Ja, zu mhm. sehr. Ähm, und was mir aufgefallen ist, die Community gelangt an seine Grenzen, also die Hilfsbereitschaft, äh, die Bereitschaft zur Fronarbeit, da braucht die Überzeugungen. Das Herzblut und Begeisterung, die haben meiner Meinung nach abgeflacht. Mhm. Natürlich auch bei mir, das ist klar, aber ich habe das auch bei vielen gegenübers festgestellt.
1: Ich meine, das ist, man muss auch dazu sagen, das manifestiert sich in der Community, aber das ist ein allgemeiner Trend, dass immer weniger Leute ähm, frohen oder freiwilligen Arbeit leisten wollen. Und viele von denen, die früher Mitstreiter waren, mit in Anführungsstrichen die sind mittlerweile in ähm, Jobs gekommen, die sich stärker in Anspruch nehmen und viel, viel weniger Zeit neben der Arbeit ähm, zur Verfügung stellen. Oder viel, viel weniger Zeit, ähm, also den, den Leuten, ich habe ein Formulierungsproblem, <lacht> die den Leuten viel, viel weniger Zeit übrig lassen, um sich um ähm, Open-Source-Projekte zu kümmern. Du brauchst das nicht schneiden, ich bin da schon mit mit zurecht.
0: Nein, ich habe nur geschaut, ob alles in Ordnung ist. Ach so,
1: okay. Ich dachte, du hättest den Timecode jetzt im Kopf notiert, nein, um zu. Nein.
0: Gut. Nein, wir schneiden ja eh fast nichts. Ja. Vielleicht müssen wir dein Schrei etwas zurücknehmen in der Lautstärke, aber nein. sonst.
1: Ich habe ich hab vorgewarnt. Da
0: müssen die Leute die Kopfhörer halt vom Ohr nehmen. Gut. Zu, zu Risiken und Nebenwirkungen. Naja, ja, ihr kennt das. Okay. Ja, kennt ihr ja. Hinzu kommt noch, dass Ubuntu ja eine Einsteiger-Distribution ist mhm. und deswegen ist es naturgegeben auch so, dass viele Leute von dort weggehen und das bringt auch mit sich, dass die Community dauernd im Umbruch ist, mhm. natürlich gibt es dort auch ein paar alte Hasen, die nicht mehr weggehen wollen, <lacht> <lacht> ähm, Ja. Und ich habe, das habt ihr dann mitbekommen bei Diamant. Wir haben uns dann äh, entschieden, eine neue Distribution zu suchen. Ich habe etliche ausprobiert. Gewonnen hat Linux Mint Debian Edition. Da 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 da! <lacht> <lacht> Die Gründe, weshalb ich mich für diese Distribution entschieden habe, sind folgende. Also Linux Mint Debian Edition. Basiert, wie der Name sagt, auf Debian und ist damit nicht sehr weit weg von Ubuntu. Obwohl ich eigentlich weit weg wollte, nicht von Ubuntu, sondern von Unity. Mhm. <lacht> Aber irgendwie bin ich immer noch in diesen Gilden. Mhm.
1: Eigentlich muss man es umgedreht formulieren. Ne? <lacht> Ubuntu ist gar nicht so weit weg von Debian. Ja, stimmt.
0: Mhm. Stimmt, dir? Ja. <lacht> Aber Linux Mint Debian Edition lebt meiner Meinung nach eher die Ideologie von Debian, mhm. als das Canonical tut. Ganz wichtig für mich die Paketverwaltung. Also natürlich, da gibt es Abt, APT. Es ist sehr robust und stabil. Die Befehle sind mir bekannt. Und ganz wichtig im Vergleich zu anderen Paketverwaltungen von anderen Distributionen ist Abt traumhaft schnell.
1: Ja, da muss ich auch gleich mal einhaken. Ich habe ähm, der, der Stefan Beetz hat auf Google Plus mal kommentiert, dass auch mal da an der Zeit wäre, alles wegzuwerfen und neu zu machen. Und da muss ich ihm recht geben. Abt ist mit, ist weiterentwickelt worden in den letzten 20 Jahren, aber es ist, hat noch den gleichen Kern wie vorher. Und es wäre eigentlich an der Zeit, mal ein bisschen moderner zu werden. Mhm. Tatsächlich. Abt ist sehr schnell, aber es gibt tatsächlich noch Schnelleres. Mhm. Und, aber das Ökosystem komplett auf eine neue Paketverwaltung umzustellen, ist kein einfaches Unterfangen. Ähm, Stefan selber nutzt, nutzt Artstilungs und Pacman hat einige Features, die ich bei ABT auch gerne sehen würde. Muss ich tatsächlich sagen. Ja. Das kommt, dass es alles ein bisschen mehr aus einem Guss kommt, dass es nicht verschiedene Tools, nicht so viele verschiedene Tools gibt. Ähm, und da hatte meiner Meinung nach recht mit tatsächlich. Es ist manchmal an der Zeit auch mal Liebgewonnenes wegzuwerfen und neu, neu einzusteigen. Okay. Man kann ja eine Schnittstelle, man kann ja eine, eine Schnittstelle, man kann erstmal ein, ein Tool bauen, was im Prinzip, so wie Aptitude. Aptitude vereinigt ja viele, ähm, Ab get tools und Apt-Cache-Tools unter einer, unter einer Haube. Ähm, man kann also einen Wrapper rum bauen, um alles mit einer, mit einem Werkzeug behandeln zu können. Aber ich glaube, dass auch zwischenzeitlich mal Zeit ist, einfach zu sagen, so wie Mozilla das mit Firefox auch gemacht hat dass sie einfach sagen, wir werfen alles weg, wir haben jetzt eine Menge Wissen gesammelt in den letzten Jahren, aufbauend auf das Wissen fangen wir nochmal neu an. Mhm. Das tut auch, glaube ich, zwischendurch mal Not. Mhm. Mhm. Entschuldigung, habe dich unterbrochen.
0: Äh, war eine interessante Unterbrechung, mhm. wobei ich in diesem Zusammenhang finde, dass es andere Paketverwaltungen gibt, bei denen es nötiger wäre, das zu tun.
1: Ja, das ist auch richtig. Ja. Das ist definitiv ja. sogar richtig,
0: ja. Dann für mich ein wichtiger Punkt, es gibt 64-Bit-Versionen. Erstaunlich genug, dass es das nicht überall gibt, oder? Ja, mhm. Mhm. ja sehr erstaunlich. Und äh, auch ein wichtiger Punkt, die Live-CD oder USB-Live-Stick, die funktionieren. Die ist nicht überall gegeben. Ja, das stimmt. Und noch wichtiger, der Installer, der funktioniert da gibt es ja zum Teil katastrophale Sachen. Mhm. haben wir jetzt gesehen während dem letzten halben Jahr. Ähm, kann ich, ich auch noch einen Satz zu sagen? Ja, Ja, mhm. ja bitte häng, häng gleich Nein, an also dir. Ich,
1: ich, kann das, ja, ich kann das auch jetzt sagen. Ja. Ähm, ich bin ja relativ plötzlich gewechselt ich wollte mir eigentlich arzt angucken, weil ich das Prinzip von arzt total klasse finde. Ich habe mir die Installationsmedien runtergeladen. Das hat, ließ sich wieder 32, noch wieder 64-Bit installieren. Und da habe ich es auch gleich sein gelassen. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ich werde vielleicht im Jahr oder in Zwei nochmal einen Versuch starten, aber ich hatte jetzt wirklich keine Lust darauf. Muss ich. Also ich muss nicht basteln. Also heute nicht mehr. Ja. Heute nicht mehr. Und dann habe ich von vielen Leuten so hilfreiche Kommentare bekommen wie: bei mir funktioniert das aber. <lacht> ja und was heißt das? Wenn es hinter den Bergen bei den sieben Zwergen funktioniert, hilft mir das wirklich nicht weiter. Ja,
0: ist so. Ah! Brauchte ich nicht fahren, war ein leiserer Schrei. Entschuldigung. Ja. Also, das ist nicht selbstverständlich, eigentlich, dass der Installer auch funktioniert. Aber so leid es mir tut, ich erwarte das. Ich auch. Sonst fliegt die Distribution weg. Ja. Für mich ganz spannend oder sehr gut ist, dass ich meine. Applikationsliste nicht verändern musste. Mhm. Die Pakete gibt es alle, oder fast alle, mit einigen wenigen Ausnahmen. Hast du Lust, die mal zu veröffentlichen? Eigentlich? Ja, bitte. Habe ich schon mal gemacht auf dem Ubuntu-Blog, aber kann ich... Mhm, aber das
1: Ubuntu-Blog stirbt ja jetzt leider. Aber gut, es ist statisch. Ja. Dann verlinken wir das einfach. Ja. Machen wir das so. Ja,
0: genau. Mhm. Also die musste ich nicht ändern. Das ist äh, sehr bequem. Dann zum Teil funktionieren auch PPAs. Das ist wichtig. Und die gewohnten Programme in einer gewohnten Umgebung kann ich ohne das störende Unity nutzen. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen böse mhm. mit Unity.
1: Also PPAs muss man sagen, PPAs sind Fremdrepositories, ja. die man einbinden kann und die bei Launchpad, also dem der Softwareplattform von Ubuntu, gehostet werden. Genau. genau. Mhm.
0: Kein Unity, sondern Mate oder Cinnamon. Mhm. Ich nutze lieber Cinnamon. Mm -hmm.
1: Cinnamon basiert auf Gnome 3
0: und Mate ist eine Weiterentwicklung von Gnome 2. Genau, muss man sagen. Ja. Mm -hmm. Cinnamon gibt es auch mittlerweile für viele äh, Distributionen, mm -hmm. auch Ubuntu unter anderem. Auch Sabayon, ja. Ja, mm -hmm. genau, falls das jemand interessiert. Und noch ein Punkt, der heute vielleicht nicht mehr so wahnsinnig wichtig erscheint, in meiner, meiner Meinung nach aber ist. Die meine Hardware wurde erkannt die AT-Grafikkarte musste ich allerdings manuell installieren aber das ist keine große Sache und ich brachte sogar Gompits zum Laufen oh schön mhm. also mit den Desktop-Effekten ist ja ein bisschen Schnickschnack braucht man nicht wirklich aber trotzdem Ja. es gibt eine deutsche Community und es ist ein sogenanntes Rolling Release.
1: Da müssen wir vielleicht mal mit einem Missverständnis aufräumen. Rolling Release heißt nicht, dass immer das Neueste überhaupt eingespielt wird, sondern dass man Updates bekommt, die einspielen kann. Und man muss kein großes, keine große Neuinstallation machen, wenn eine neue Version von irgendwas kommt. Genau. Also von, von in diesem Fall von Linux Mint. Linux Mint macht das so, dass die auf Debian-Testing basieren und Sogenannte Update Packages zu zusammenschnüren, wo sie dann noch Software, die sie selber haben, mit, mit einbauen und die kommen in Paketen alle paar Tage, alle paar Wochen und aktualisieren das System. Aber es ist nicht, nicht immer das Aktuellste, was da kommt.
0: Ja, genau. Ähm, dann äh, ist aus meiner Sicht ist der Desktop schön gestaltet, sieht gut aus, auch Cinnamon. Und als letzten Punkt habe ich geschrieben: einfach toll. <lacht>
1: das macht Spaß, ne? Ja. Silvia, ja. meine Frau, nutzt auch Cinnamon und, und Linux Mint und ist mehr als begeistert davon. Ja. Die kommt da richtig gut mit zurecht.
0: Aber sie nutzt, glaube ich, Maya, oder? Die, genau, sie ja. nutzt
1: die, die auf Ubuntu basierende ja. Linux Mint-Version. Ja, genau. genau.
0: Ja. ja, jetzt habe ich dir den, das Wort abgeschnitten, Dirk. Ja, das kommt ins schwarze Buch. Ja. Irgendwann werten wir das
1: mal aus. Mal gucken, ob wir öfter drin steht. Ja, ich habe mich relativ spontan auch für ein neues Linux entschieden. Und ähm, es ist bei mir Body Linux geworden. Mhm. Ursache dessen dafür war, dass äh, in einem Desktop-Talk von Radio Tux Enlightenment besprochen wurde. Und Enlightenment hörte sich so an, wie die Desktop-Umgebung, die ich mir gerne ähm, antun wollte. Das habe ich in zwei Wochen oder einen Monat vorher schon von I3-WM gedacht, dass das vielleicht das wäre, was ich gerne machen müsste, aber davon habe ich Augenkrebs bekommen. Es darf schon schön aussehen. Es muss nicht hässlich sein, auch in der heutigen Zeit nicht. Ja, liebe Leute, man kann das konfigurieren, so dass es schön aussieht und ganz toll, aber ich habe da keinen Bock drauf. Also es darf auch schon per Default gut aussehen. Genau, finde ich nämlich auch. Also man hat nie eine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und wenn der erste Eindruck gleich ist, Oh, jetzt, jetzt habe ich mir die Augen verblitzt.
0: Dann muss ich das nicht weiter haben. Ja. Oder wenn einem das Frühstück nochmals auf den Kopf kommt.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> ja, genau. Also Enlightenment ist, ähm, wie, wie schon mal angesprochen hast, Newcom der Desktop-Szene. Es ist unglaublich, also die Version 17, um die es jetzt geht, ist unglaublich oft angekündigt worden und nie fertig geworden. Sie ist auch momentan noch nicht fertig. Sie sind glaube ich bei 16,4 mal 9, also 16,9999. Also sie nähern sich der 17. mit ähm, kleineren Schritten. <lacht> ähm, viele, viele Desktop-Umgebungen, auch darunter GNOME und KDE, haben von Enlightenment abgekupfert. Enlightenment ist unglaublich klein und unglaublich schnell und zeigt, dass man auch auf äh, kleineren Rechnern wie Netbooks zum Beispiel auch auf Effekte nicht verzichten muss. Mhm. Ähm, und sie zeigen mit, mit Terminology, das ist deren Terminal-Anwendung, dass es auch bei, bei Terminal-Anwendungen noch Features gibt, die man ähm, die man verbessern kann, wenn man zum Beispiel auf eine Datei, auf einen Dateipfad im Terminalfenster klickt, dann kann man damit einen Editor öffnen oder irgendwas anderes öffnen oder Nautilus in dem Verzeichnis, in dem man da steht. Nein, Nautilus heißt der nicht, der File Manager heißt anders. Ähm, ja, so tief stecke ich noch nicht drin.
0: Ja, naja, und ähm, ich habe es vergessen, wie der heißt.
1: Ich habe es auch vergessen. <lacht> und ähm, ja, das Ding ist einfach cool, muss, muss ich ganz
0: klar sagen. Du hast es auch getestet, ne? Ja. Ich habe es auf dem Netbook laufen, das bra brauche ich aber nicht so oft. Es ist auch nur 32 Bit möglich. Und äh, habe noch eine... eine VM. Hm. Ja. Aber gefällt mir auch recht gut. Vor allem ist es sauschnell. Ja. Und
1: trotzdem ist halt dieser Effekt, hat, es sauschnell schnell Das ist halt das, was, was faszinierend ist finde ja, ich. Ja, genau. Ähm ja, ich habe mich von, von in diesem Zug von Sabayon getrennt. Und Bodilinux basiert übrigens auch auf Ubuntu. Bodilinux basiert auf Ubuntu-LTS-Versionen. Und die haben ein eigenes Repository, wo sie ausgewählte Applikationen aktualisieren und aktuell halten. Zum Beispiel LibreOffice, zum Beispiel ähm, ja, Firefox, die ist, glaube ich, aus dem Hauptteil. Aber alles, was Enlightenment ist, natürlich, klar, weil das eine Enlightenment-Distribution ist und halt eine Menge Pakete mehr. Ein kleiner Nachteil ist, dass die Pakete, von denen nicht signiert werden, ähm, weil da muss man immer mit Yes bestätigen, ob das man sie wirklich installieren muss ich habe den Hauptentwickler angeschrieben und der schrieb mir, dass er ähm, zum Beispiel wenn er LibreOffice neu packt, dass er nicht dafür unterschreiben kann mit seinem Key, dass das Paket alles in Ordnung ist und das ist eigentlich eine Sichtweise, die, die ich gut und richtig finde, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, aber wenn er Fremdsoftware einbaut, die er nicht verantwortet, kann er nicht mit seinem Key dafür gerade stehen, dass die in Ordnung ja. ist ich kann die Sichtweise verstehen, das ärgert natürlich ein bisschen, dass man dann immer mit Yes bestätigen muss, dass, dass man das installieren möchte. Aber ähm, ich finde die Sichtweise gut. Mhm. Ja, Sabayon habe ich, hab ich dann Tschüss gesagt und da kam eben der Punkt auch mit dem Rolling Release, dass da nicht immer das Neueste drin ist. Der Enlightenment-Stand in Sabayon ist der von Februar. Im Moment tut sich da so viel, dass das einfach zu alt ist. Sabayon hat ein sehr kleines Team, das ist gut und schlecht. Das Gute ist, dass man alle Leute persönlich kennenlernen kann. Das Schlechte ist, dass die Reaktionszeiten natürlich nach unten gehen, wenn die viele Anfragen bekommen. Sabayon ist mittlerweile so bekannt, dass auch viele Anfragen auflaufen und entsprechend zum Teil noch länger warten. Und da entscheidet sich auch nicht zuletzt neben technischen Gründen auch das. Wonach der worauf der Entwickler Lust hat, was gerade bearbeitet wird. Das ist ein Nachteil. Ich habe einige kleinere Schwächen in Sabayon gefunden, die allesamt nicht hauptausschlaggebend sind, eine Distribution zu wechseln, die bei in Summe dann schon sagen, warum mache ich das eigentlich. Mhm. Ähm, bei mir konnte Miro zum Beispiel, der, der Videoplayer, keine Videos abspielen. Das lag an einem Codec-Problem. Das wurde einmal gefixt. Beim nächsten Update ging es wieder nicht. Und dann habe ich einfach Miro nicht mehr benutzt. Mhm. Gut, mittlerweile benutze ich BeyondPod, bräuchte ich das eigentlich auch nicht mehr, aber das ist nervig, solche, ja. solche Sachen. Ja. Da habe ich, hab ich eigentlich auch keine Lust drauf. Ähm, von Oktober 2011 an konnte ich nicht auf Keyserver zugreifen. Das heißt, ich konnte keine äh, PGP-Keys oder GPG-Keys von Keyservern herunterladen. Das war ein bekanntes Pro Problem. Ähm, das Problem wurde im Mai 2012 gefixt. Also sieben Monate, nachdem es bekannt geworden ist. Mhm. Und das ist für mich, also Key-Server sind für mich eine Kernfunktionalität. Ja. Also es ging weder mit GPG von der Kommandozeile, noch mit irgendwelchen Tools, die auf GPG aufgesetzt haben. Mhm. Hat mich total genervt. Die Paketverwaltung, der Roman hat das schon angesprochen, ist super langsam. Das heißt, wenn man sagt, dass man sich den schnellsten Mirror aussucht, da gibt es dieses äh, equo äh, repo mirror source Savayon weekly damit sucht das den schnellsten Mirror. Selbst damit ist das quälend langsam. Ich habe auf dem Netbook 500 Megabyte an Paketen in einer halben Stunde installiert. Ich habe das unter Sabayon gemacht, da hat es auf dem großen Rechner zweieinhalb Stunden gedauert. Mhm. Und das ist ein 64-Bit-Prozessor drin. Ja. Das ist schon ein Unterschied. So viel installiere ich nicht, aber das ist. es gab immer nur Sonntags-Updates, aber das ist schon ein Unterschied. Ähm, es gab ein paar Updates, die unerwünschte Nebeneffekte haben. Die sind dann auch schnell behoben worden, aber... Ähm, so, solche Sachen spielen natürlich auch mal eine Rolle. Ja, Rolling Release heißt nicht, dass es immer das Neueste ist, sondern nur, dass es ständig aktualisiert wird. Ähm, wobei man sagen muss, dass es bei Sabayon auch daran liegt, dass die Sabayon stammt von Gentoo ab, dass die neueren Sachen dann in Gentoo noch nicht drin sind. Also da ist auch nicht immer der letzte, letzte heiße Scheiß drin. Den will man auch nicht immer haben, weil ich möchte nicht Beta-Tester sein für Software, die ich ja. regelmäßig benutze. <lacht> Ich habe einer der am meisten komponentierten Artikel bei mir im Blog ist der zu Bootzeiten. Da hat Ubuntu sehr sehr viel Energie reingesteckt oder Canonical sehr sehr viel Energie reingesteckt. Bootzeiten sind nicht das Wichtigste, aber wenn die, der Unterschied von starten in 20 Sekunden zu starten in vier Minuten ist, dann macht das schon einen Unterschied. Mhm. Und dazu kommt, dass einige äh, Pakete Abhängigkeiten hatten, wie zum Beispiel, dass äh, bei bestimmten Tools, Apache-Tools, ein Apache-Server installiert wird, dass wenn ich ähm, das MySQL-Server bei mir auf dem Rechner installiert wurde, weil ich einen MySQL-Client installiert habe, da passt noch passen noch ein paar Sachen nicht zusammen. Alles zusammen, kann man natürlich ausstellen, alles zusammengenommen, alles gar kein Problem, aber in Summe dann doch nervend, muss mhm. ich sagen. Ja, und jetzt bin ich eigentlich wieder bei Ubuntu gelandet, allerdings... Also, Ubuntu als Basis und Body Linux als Aufsatz. Ja. Und ich bin froh. Yippie.
0: <lacht> Macht Spaß. Ja. Ich denke auch, dass es sicher für viele Benutzer interessant ist, Body mal anzusehen. Mhm. Wie es sich für eine gute Distribution gehört, gibt es natürlich eine Live-CD auch in 64-Bit, die funktioniert.
1: Mhm. Ja. Ähm, man kann sehr viel einstellen in, 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 in Bodidienungs. Ähm, fast so viel wie in KDE, Obwohl ja, vielleicht sogar ganz genauso viel wie in KDE. Ich finde die Menüs ein bisschen logischer sortiert. Das kann aber jetzt an, an meinem kaputten Kopf liegen, dass, dass ich das, ähm, da, da eher kompatibel mit der, der Sortierung da bin. Ähm, ja, aber es macht Spaß. Ich habe bis jetzt fast alles lösen können, was ich, was ich gesucht habe. Ja,
0: ja. We, falls es Leute gibt, die das interessiert, ich habe jetzt auch ein bisschen Formulierungsprobleme. <lacht> Dirk äh, hat schon und wird sicherlich auch in Zukunft auf seinem Blog darüber berichten. Mhm. Äh, da gibt es immer interessante Beiträge zum Body Linux. Ja, genau. Ja. Ähm, eine Sache ist noch zu, zu erwähnen. Ähm, Body Linux
1: ist ein Minimal Linux. Gut, minimal mit 500 MB Es ist, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es installiert keine Anwendungen. Oft nach der nackten Installation, mhm. weil es den Benutzern die, die, die Wahl freilassen lässt, freilassen will, welche Anwendungen installiert werden. Die wollen keine Vorauswahl treffen. Was ja. ich, muss man sich dran gewöhnen. Und eine Sache, die ich auch schon angemahnt habe, ist, dass ähm, die Ubuntu-Repositories aus den Staaten benutzt werden. Also mhm. da, da kann man die ETC-Up-Sources-List anpassen und sagen, dass man da dieses, einfach da, wo US steht, ein CH eintragen oder ein DE eintragen, dann ist das schon gut.
0: Ja. Muss man aber auch zuerst wissen. Genau. Ja.
1: Genau. Eine Sache habe ich gefunden, die mich nervt, und das ist dieses das war Lock Messages, also die, die Systemlog-Datei unter Linux, die überhaupt nicht mehr gefüllt wird. Das, das äh, ist eine Sache, die ich überhaupt nicht begreifen kann. Da komme ich überhaupt nicht, noch nicht mit klar. Ich mhm. habe mich noch keine Zeit gehabt, mich näher reinzusetzen und das eben zu konfigurieren. Aber das ist die Datei, die man anschaut, wenn es das
0: System Probleme macht. Und wenn ja. die leer ist, dann ist es einfach doof. Äh, ja, schon. Hm. <lacht> Eigenartig. Ja. ja. Ja, im Zuge dieser, dieses Linux-Wechsels haben wir natürlich auch sehr viele andere Distributionen gesehen und wir, kommen immer wieder, wir bekommen immer wieder Tipps oder stoßen auf Distributionen und äh, unsere äh, Neugierde äh, Lässt es nicht zu, dass wir die nicht testen.
1: <lacht> vor, allem du, vor allem du testest ja eine, eine Menge
0: an Distributionen. Ja, immer, ja. Also ja. häufig halt nur, dass ich äh, äh, die Live-CD <lacht> herunterlade und dann gerade eine VM mache. Mhm. Also nicht mal direkt auf der Hardware, sondern nur in der äh, Virtualbox. Zum, <lacht> Entschuldigung, zum zum Beispiel in der Virtualbox <lacht> vielleicht muss ich nochmal husten ich weiß nicht und kann man sehr gut testen und natürlich auch installieren wenn man will und das mache ich dann mindestens das erste Mal auch nur auf der VM und da gibt es immer wieder ganz spannende Sachen die wir auch von euch ab und zu bekommen solche Hinweise eins davon ist Fuduntu hatte ich bisher noch nie gehört, habe ich mir angeschaut und hat mir irgendwie gefallen. Es ist vom, vom Bedienerkonzept her, äh, hat man das Gefühl, man hätte eine Ubuntu vor sich. Tatsächlich ist aber ein Fedora darunter. Mit äh, Jam oder wie heißt der Paketverwalter? Ja, genau. <lacht> Einfach so richtig quälend langsam. <lacht> Aber ist mal spannend, das anzusehen. Die haben auch ganz interessante Möglichkeiten, den Desktop zu gestalten. Schaut es euch an, wir verlinken das.
1: Genau, also man muss, wenn man von Ubuntu auf Fedora umstellt, nichts vermissen. Fedora hat jetzt auch äh, Unity in den Fernsehen. Ja, genau. Soweit ich genau habe. Also für alle Leute, die Unity gerne mögen, ähm, ihr
0: könnt auch zu Fedora wechseln und dort Unity benutzen. Genau, das funktioniert <lacht> mittlerweile auch. Ähm, dann äh, bin ich auf einen Artikel gestoßen, bei dem gezeigt wird, wie man bei Ubuntu mit wenigen Handgriffen zurückkommt auf GNOME 3. Ist sehr einfach, es braucht ein Paket, das man installieren muss. Das ist. Äh, die GNOME-Shell, ne? Ja, genau, GNOME-Shell. Mhm. Und wenn man will, kann man dann noch die zwei, drei Pakete mhm. nachinstallieren, mit denen man Details einstellen kann. Wir mhm. verlinken das entsprechend. Also, wenn jemand äh, Unity auch nur versuchsweise nicht mehr haben will, mit dem äh, macht man sein System nicht kaputt. Das funktioniert tip top. Angeschaut habe ich mir wieder mal Peppermint OS. Wenn man das äh, bootet auf der Live-CD äh, mit dem Default-Theme dann wird einem schlecht.
1: Augenkrebskandidat, genau. Meine Frau hat es auch angeschaut, als sie sich für ein neues Linux auf dem Netbook entschieden hat. Und das, das Linux Mint ist es wieder geworden, aber sie hat sich Peppermint auch angeschaut und äh, ja, angeschaut, gesehen, gelacht, F8. Ja. F8 war früher das Löschen von Dateien im Norton Commander, für die Leute, die ihn noch kennen. Im Midnight Commander ist es mittlerweile genau, ist glaube ich, genauso. Der, der hat das von, von Norton Commander übernommen,
0: genau Ja. Papermint OS basiert auf Debian, Ubuntu und äh, wir verlinken das dann auch noch für diejenigen, die das interessiert. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch ein anderes Theme auswählen oder das anpassen. Also man muss nicht äh, sich dem Augenkrebs unterwerfen, wenn man nicht will.
1: Nee. Aber es ist wie immer so, äh, der erste Eindruck zählt. Genau. Der bleibt auch haften.
0: Ja. Mhm. Dann Elementary OS habe ich mir auch noch angeschaut. Das ist noch eine Alpha-Version. Die aktuelle heißt Jupiter und äh, ist mit 0.2 verversioniert. <lacht> <lacht> ähm, ist noch sehr buggy, also viele Sachen funktionieren gar nicht oder nur halbwegs. Das darf es auch noch in diesem Entwicklungsstadium. Wen Sie interessiert, Elementary OS, wir verlinken das auch. Ja. Jetzt habe ich dir vorher das Wort wieder abgeschnitten, Dirk. Ich, während dem Reden ist mir noch in den Sinn gekommen, ich habe dich gar nicht gefragt, ob du fertig warst. Jetzt ist es zu so spät. Jetzt würde ich, ich auch nicht... Nein,
1: ich war fertig.
0: Okay. Äh, dann würden wir gerne noch zwei, drei andere Links für euch noch in die... Ähm, nicht in die Shownotes. In die Sendungsnotizen. <lacht> genau, in die Sendungsnotizen äh, einwerfen. Ähm, ich habe eine Nautilus-Erweiterung für Unity gefunden, mit der es möglich ist, den Desktop wieder so zu verwenden, wie es sich gehört. <lacht> <lacht> also für Gnome-2-User, äh, meine ich. Mhm. Ähm, und es gibt noch ein Ansetting tool für Unity mit dem man äh, versteckte Sachen einstellen kann. Und das D-Conf-Tool kennt ihr wahrscheinlich alle, äh, aber dort gibt es auch Möglichkeiten, äh, Unity zu zwingen, anständig auszusehen. <lacht> wenn man das machen will. Ja, ja genau. wenn man das machen will. Aber es gibt so
1: viele Alternativen, andere Systeme und andere Oberflächen zu nutzen, dass man es eigentlich gar nicht braucht.
0: Natürlich ist einfach in dem Zusammenhang oh, ja. interessant. Absolut. Ja, gebe ich dir recht, dir. Absolut. Selbstverständlich. Aber falls das jemand möchte, mhm, das es mögen. gibt ja Leute, die wollen Unity. Ja. <lacht> habe
1: ich von gehört, ja. Von einem, der das so vehement verteidigt hat, habe ich jetzt gehört, dass er zum s 10 gewechselt ist. Naja, das, okay. sagt, das sagt auch was.
0: Ja, schon. <lacht> der goldene Käfig. Ja. Dann das ist jetzt noch nicht ganz offiziell, aber ich denke schon. Canonical kommt zurück wehmütig <lacht> zu Gnome. Es soll eine ähm, <köhnt> Ubuntu-Version geben, die auf, auf Gnome äh, 3 basiert. Der Name ist offenbar schon bekannt äh, und Sie wollen Gnome Ubuntu als Namen nehmen. Eigentlich wäre Kubuntu das Richtige. Mit da haben, g -G g genau. genau. Da haben sie aber Angst, es würde verwechselt mit go also g -O -O buntu Das ist äh, die Distribution, die auch auf äh, Ubuntu basiert, aber von Google. Mhm. Und deshalb wollen sie nicht Kubuntu nehmen. Ja. Es gibt bereits schon eine Website, da ist aber nur ein Logo drauf, coming soon. <lacht> Und äh, die ist erreichbar äh, unter äh, gnombuntu.org. Okay. Dann haben wir noch äh, zwei komische Sachen. <lacht> <lacht> ja. Auf das erste ist Dirk gestoßen, diese letzte Woche, wenn ihr ja. das hört.
1: Genau, Twitter tritt der Linux-Foundation bei. Ich habe viel erwartet, aber das nicht. Also scheinbar läuft die Infrastruktur von Twitter auf Linux, deswegen sind sie wohl auch der Linux-Foundation frei beigetreten. Was interessant ist, dass es von Twitter keinen offiziellen Client für Linux gibt. Ja, das macht es ein wenig, ja ja gut. Aber also die Infrastruktur läuft auf Linux, das ist wahrscheinlich für die Grund genug beizutreten. Die Linux-Foundation nimmt jeden, um es mal so zu sagen. Das ist eine... Stiftung, die die Linux unterstützt und die ähm, Leute, die äh, hauptberuflich mit Linux arbeiten, ähm, auch äh, in Lohn und Brot setzt. Also Linus Torwarts arbeitet da, Greg Carr Hartmann, der Colonel Maintener, arbeitet da auch. Ähm, die werden von der Linux Foundation bezahlt und bekommen Gehalt von denen. Mhm. Du bist Mitglied, ne? Ja, Was Einzelmitglied ist, ist ja. ja möglich seit ungefähr zwei Jahren. Für Leute, die sich neue Hardware kaufen, ist es auch eine Empfehlung, da mal beizutreten. Ich glaube, die haben einen Jahresbeitrag von 90 Dollar, wenn ich das richtig im ja. Kopf habe. Erstmal tut man was für Linux. Und Das Zweite ist, dass die, dann kriege irgendwie 30% Rabatt bei O'Reilly und man bekommt Rabatt, wenn man neue Hardware kauft. Mhm. Das, das könnte sich
0: lohnen, neben dem guten Zweck, den man unterstützt. Ja, genau. Dann, wir haben sie alle gewusst, aber nie. Wir haben uns nie getraut, das auszusprechen. Ja. Diaspora ist fertig.
1: Ja, es ist der Open-Source-Community übergeben mhm. worden, meiner Meinung nach. ich würde also, Sie haben 200.000 Dollar über Kickstarter gesammelt rund. Ich würde mich ein wenig veralbert fühlen, weil es ist für mich behinderten die 200.000 Dollar, dass es fertig sein sollte, aber es ist nie über den Alpha-Stadium hinausgekommen. Mhm. Weil die Entwickler wollen jetzt gerne was anderes machen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch der Untergang von mhm. Diaspora.
0: Genau. Also offiziell haben sie es der Community übergeben. Mhm. Äh, und äh, ja, die User werden sich wahrscheinlich auch übergeben. Genau. Also sie haben den Spagat einfach nicht geschafft. Ja.
1: Ähm, wer einem sozialen Netzwerk beitritt, der ähm, will eigentlich, dass Sachen von ihm öffentlich werden. Und das mit den... den, den ähm, privat, oder mit den Sicherheits-, mit Privateinstellungen zu kombinieren, ist ein echter Spagat. Und wenn dieser Spagat bedeutet, dass ich Leute, die, die ich in so einem sozialen Netzwerk treffen will, noch nicht mal finden kann, dazu gibt es einen sehr, sehr guten äh, Artikel, den ich gerne verlinke, ähm, dann ist das Ziel einfach verfehlt, muss ja. man mal ganz klar sagen. Und äh, die, bei Diaspora findet man sich eigentlich nicht, außer man kündigt auf einer Webseite an, dass man einen Diaspora-Account hat, weil suchen kann man sich nicht. Das erlaubt das Konzept auch gar nicht, weil es hat eine dezentrale Struktur hat. Mhm. Das macht es sehr, sehr, sehr schwer. Mhm. Mhm.
0: Das, war wahrscheinlich, das war wahrscheinlich auch der Hauptgrund, weshalb der Genickbuch kam. Also offiziell ist ja das Genick noch nicht gebrochen. Ja. Aber wir denken, es wird demnächst. Ja, ich glaube das. Mhm. Ja. ja, das waren noch so die, die Randnotizen. Und jetzt haben wir noch, sind wir fertig, Dirk. Ja, ich habe
1: gerade überlegt, ob wir noch was zu ähm, Apple versus Samsung sagen müssen, aber ich glaube nicht.
0: Äh, nein, ich glaube auch nicht. Gut, dann haben wir nichts dazu gesagt. Gut. Wir sind wieder mal auf Themensuche. Ja. Also wir sind immer auf Themensuche, aber im Moment wieder ein bisschen intensiver. Ja. Wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen sollten oder auch schreiben, nein, filmen tun wir noch nicht, aber. Wenn ihr Themen habt, die ihr gerne besprochen habt von uns oder zu denen ihr selbst etwas beitragen könnt, schreibt uns das mhm. oder sendet uns ein Audiokommentar, mhm. sehr gerne. Immer. Also wir sind deswegen ein wenig in Not. Wir hatten eine lange
1: Ideenliste, und sind hier durchgegangen und haben gemerkt, dass wir einige Sachen einfach gar nicht mehr machen wollen. Ja. Und andere Sachen haben sich mittlerweile überholt, das ist so der ja. Hauptgrund. Ähm, und wenn ihr uns Vorschläge macht, dann denkt bitte auch darüber nach, ob das auch andere interessieren könnte. Mhm. Also wenn ihr eine Speziallösung von uns besprochen haben wollt, dann ähm, sind wir die verkehrten Ansprechpartner. Wir wollen das, das, was wir machen, einer breiteren Masse gerne zu, zu Gehör bringen und ähm, es interessiert nicht jeden ein Spezialthema. Ja. ja. Genau. Wir, haben, wir sind mit Open Source und ähm, Bildung und Weitergabe von Wissen und Linux und so weiter, sind wir schon relativ gut ausgestattet. In dem Umfeld sollte sich das bewegen, auch gerne Gesellschaft und Philosophie. Ja. Ähm, aber jetzt nicht, ich suche für meine Branche äh, eine Speziallösung, die eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Das, das ist nicht so toll. Mhm. Mhm.
0: Was wir gerne in Zukunft ein bisschen mehr machen möchten, ist über Bücher zu reden. Mhm. Es gibt ja sehr viele gute Bücher, ähm, zu Linux und überhaupt zu Computer auch Dirk hat welche geschrieben oder mitgeschrieben Mit, Mitgeschrieben, ja. ja. und da wollen wir etwas mehr machen vielleicht nicht gerade eine Serie aber doch ab und zu über Bücher reden weil wir finden Bücher sind immer noch sehr gute Möglichkeiten für Selbststudium mhm. weil man sich selbst einteilen kann wann man was machen will mhm. Und vor allem, das Buch rennt nicht davon oder macht Pause. Ja, genau. Man kann es auch in die Badewanne nehmen. Ja, Im Gegensatz <lacht> zu elektronischen Büchern da besser genau, nicht machen. Mhm. Ja. Und deswegen wollen wir darüber sprechen, auch im Sinne von Empfehlungen, mhm. damit ihr hören könnt, was wird in diesem Buch besprochen. Lohnt ja. es sich oder lohnt es sich weniger oder nur für bestimmte Leute?
1: Wir haben das mal als Shortcast-Serie angedacht, aber wir wollen jetzt tatsächlich auch vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen und äh, Spezialthemen auch belasten, be beleuchten. Wir haben uns mal was zu Crowdfunding überlegt, was wir da machen wollen. Äh, und da wird dann auch äh, ein Buch als Grundlage genommen werden. Wahrscheinlich vermutlich machen wir das sogar als nächstes Thema. Müssen wir mal schauen. Mhm. Äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> Roman, Sie ist jetzt vor vollendeten Tatsachen? ist ein großes Fragezeichen. Nein, ähm, aber solche Sachen, das ähm, dürfen also durchaus auch ähm, besondere Bücher sein. Wenn ihr uns die in zwei Versionen zur Verfügung stellen könnt, wären wir dankbar. Besprechen wir gerne. Und ansonsten müssen wir uns halt umschauen, was, was wir gucken wollen. Es dürfen auch E-Books sein, natürlich. Natürlich, klar. Selbstverständlich. Und wenn uns das Thema interessiert, kaufen wir die Bücher natürlich auch selber. Ja,
0: Unbedingt. Mhm. Ja. Dann, Dirk, du hast ja wieder eine Etappe besiegt, erfolgreich.
1: <lacht> ja, genau. Meine Probezeit ist seit... Ähm, gestern, gestern war der 31.8., heute ist der 1.9., an dem wir aufzeichnen, beendet. Ich habe ein kleines Fest gegeben. Nein, ich hatte <lacht> wir hatten mit, gestern eine, eine Mitarbeiterfeier und ich habe immer gesagt, dass der, die Feier zum Abschluss meiner Probezeit, <lacht> nein, und jetzt werde ich ab demnächst auch wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Bin jetzt noch eine Woche ähm, echt in Lohn und Brot und zwar an dem Arbeitsplatz, wo ich auch tatsächlich dann ähm, arbeiten soll und nicht halt in den Zolligofen. Dann geht es zwei Wochen in die Ferien und danach wird es wieder öfter was von uns geben. Genau.
0: Wir werden dann ab und zu auch wieder mal einen Shortcast bringen. Mhm. Das ging jetzt in diesen drei Monaten leider nicht. Aber der Job von Dirk ist wichtiger, ganz klar.
1: Absolut. Absolut. Ja. Da gibt es auch leider kein Vertun.
0: Ja. Auch Ge wenn ich das manchmal gerne anders hätte, aber ja. es ist, geht nicht anders. Ist so. Geht ja. uns ja allen so. Mhm. Da sind wir nicht äh, irgendwie speziell. Ja oder besonders exponiert, das geht den meisten so. Mhm. Ja. Darf ich sagen, dass du deinen Freischwimmer jetzt im Krankenhaus gemacht hast?
1: <lacht> äh, anderes, Thema. müssen wir vielleicht mal später nochmal drüber reden.
0: Ja, dir gesagt, dass weil wir einen Wasserschaden hatten, ist mittlerweile alles behoben. Scheiße war einfach, dass es mitten in der Nacht war.
1: Ja, wie immer, oder?
0: Ja, ja genau. Okay. Danke,
1: danke fürs Zuhören. Danke vielmals. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss zusammen. Ciao.